0: Sextou. Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central é o braço educacional do Grupo Esperato, um escritório de investimentos ligado a XP com 12 anos de história e mais de 12 mil clientes que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatainvestimentos.com.br ou acesse o link na descrição deste episódio e agende uma conversa conosco se você precisa de ajuda com a sua saúde financeira. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de Kings of Leon nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta sexta-feira, 22 de setembro. Atenção aí, faltam 100 dias para acabar o ano e amanhã tem início a primavera. Muito bem, são 6 horas e 35 minutos, 18 graus aqui em Itapema. Hoje é o Dia Mundial Sem Carro, que tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre o uso responsável dos automóveis. O primeiro país a comemorar essa data foi a França, no ano de 1997. A partir daí, gradativamente, vários outros países passaram a celebrar essa data, principalmente em razão da atuação de grupos ambientalistas e também de ativistas que lutam por uma melhor mobilidade urbana. Aqui no Brasil, desde 2001, movimentos ambientalistas e cicloativistas colocam a prática do Dia Mundial Sem Carro em atividade. Também é dia do contador, que é o profissional responsável por cuidar dos assuntos financeiros, patrimoniais e tributários de uma empresa ou de uma pessoa física também, né, Porque não? Trata-se de um cargo indispensável em todo tipo de negócio, sem distinção. Não é à toa que existem mais de 363 mil contadores e 156 mil técnicos de contabilidade em todo o país, como mostram os dados atualizados do Conselho Federal de Contabilidade. A data é em homenagem à criação do primeiro curso de Ciências Contábeis no país, isso em 1945, na Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, que foi então uma das pioneiras a inaugurar um centro universitário voltado para essa área. E isso foi possível porque em 22 de setembro daquele ano, o então presidente da República, Getúlio Vargas, assinou o Decreto-Lei número 7.988, regulamentando a criação do curso. Embora já existissem existissem os cursos de contabilidade e de contador, eles eram até então de nível técnico e não tinham a mesma validade que o ensino superior. E não te esquece que amanhã é dia do equinócio de primavera aqui no Hemisfério Sul, o equinócio é o fenômeno astronômico que marca o início oficial desta estação, a primavera aqui no Brasil e em todo o hemisfério sul. Ou seja, o equinócio de primavera representa o fim do inverno, né? Chega de friaca, ao menos oficialmente né? e ao menos esse ano. Mas, afinal, o que, que muda na tua vida, você pode estar se perguntando, é que durante o fenômeno do equinócio de primavera, o Sol incide com maior intensidade, Justamente na região equatorial da Terra Fazendo com que o dia e a noite Tenham exatamente a mesma duração Ou seja, 12 horas cada Logicamente, os equinócios marcam o início da primavera E também no outono, né? Dependente, é, Dependendo, é claro, do hemisfério E do período do ano em que forem observados Aqui no Brasil... Temos o aniversário do município de São Gonçalo, que é o segundo município mais populoso do estado do Rio de Janeiro, apenas atrás da capital do estado. O município de São Gonçalo é o mais populoso do leste fluminense e o 16 sexto mais populoso do país. Ele também é considerado o terceiro município não capital mais populoso do Brasil e a sexta cidade mais populosa da região sudeste e o quinquagésimo quinto mais populoso do continente americano. Também aniversaria o município de Guaramiranga, no estado do Ceará. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, nos ajude aí compartilhando esse podcast com um amigo, com uma amiga, para somar aos mais de 1.500 ouvintes diários. Você pode também seguir a gente clicando ali no coraçãozinho ou nos avaliando com as cinco estrelas, se você me ouve, pelo Spotify. Você pode me seguir ainda no Instagram, no FelipeSt. E é isso aí, gentalha, 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 ao som de Lim Biscuit, Vamos operar! Being the one who's Vamos lá adiante. As bolsas asiáticas encerraram a sexta-feira de forma mista, enquanto os futuros de ações dos Estados Unidos vão reduzindo os ganhos, uma vez que a perspectiva de que os bancos centrais manterão as taxas de juros elevadas para combater a inflação prejudicou o otimismo recente em relação ao mercado acionário. Um avanço modesto nos contratos futuros dos Estados Unidos seguiu-se a fortes perdas em Wall Street na quinta-feira, e também aqui para o nosso Ibovespa, registre-se, com os comerciantes respondendo ao tom agressivo do Federal Reserve esta semana. A Microsoft subiu no aftermarket à medida que a aquisição da Activision Blizzard por 69 bilhões de dólares se aproximava da aprovação das autoridades de concorrência do Reino Unido. O euro enfraqueceu depois de os números terem mostrado que a atividade do setor privado na França e na Alemanha continuou a diminuir em setembro, com a procura de bens e serviços aquém das estimativas dos economistas. Os bancos centrais sublinharam essa semana que permanecem vigilantes sobre os riscos da inflação e alertaram os investidores contra as expectativas prematuras de cortes nas taxas. O risco crescente de uma política monetária leva à recessão, Leve a recessão, melhor dizendo, está levando os investidores a se desfazerem das ações no ritmo mais acelerado desde dezembro, disseram estrategistas do Bank of America. Os fundos de ações tiveram saídas de 16,9 bilhões de dólares na semana até 20 de setembro, de acordo com uma nota do banco, né? Do Bank of America, citando dados do EPFR Global. A equipe afirmou que a taxa de juros persistentemente elevada pode levar a uma forte aterrissagem econômica em 2024. Novos sinais de resiliência no mercado de trabalho dos Estados Unidos reforçaram a posição do Federal Reserve de manter as taxas de juros mais elevadas por mais tempo. Os pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos caíram para o nível mais baixo, Desde janeiro, foram que mostrou aí os dados divulgados nesta quinta-feira. Entre as commodities, o petróleo volta a subir, em parte apoiado pelas notícias de que a Rússia irá proibir as exportações de combustível tipo diesel e gasolina. Os preços do gás natural na Europa caíram depois que a Chevron e os sindicatos na Austrália concordaram em pôr fim às greves né, nas principais fábricas de exportação. Por aqui, o STF rejeitou nesta quinta-feira por nove votos a dois a tese do marco temporal que estabelece como terra indígena só as ocupações registradas até 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. O julgamento, que começou em 2021, está em sua décima primeira sessão e foi finalizado nesta quinta-feira com o voto do Luiz, de Luiz Fux, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Rosa Weber, que é a presidente da corte. Todos votaram contra o marco temporal, exceto dois juízes do tribunal, que a gente nem precisa dizer o nome deles aqui, que vocês já sabem, né? A corte finalizou nesta quinta-feira o julgamento do caso concreto em tramitação, que é o recurso protocolado pela FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, contra a decisão do TRF-4, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que concedeu a reintegração de posse solicitada pela FATMA, a Fundação de Amparo Tecnológico ao Meio Ambiente na área da terra indígena, Ibirama, isso aqui em Santa Catarina. Dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de Red Hot Chili Peppers. Começamos pelo Estadão, marco temporal, bancada ruralista reage à decisão do STF e ameaça obstruir votações no Congresso. Líder da frente parlamentar, deputado federal Pedro Lupion, que é do PP, do PR do Paraná, afirma que o julgamento no Supremo Tribunal Federal não impedirá a aprovação de projeto no Senado para estabelecer o um marco temporal para a demarcação de áreas indígenas. E eu já adianto aqui ao deputado federal Pedro Lupion, que ele vai dar com os burros na água, porque ele é um tonto né, que não, não sabe o mínimo, né, o, o mínimo necessário para ser um deputado federal. Essa questão já foi levada ao Supremo Tribunal Federal e é o Supremo Tribunal Federal que tem a palavra final. Ainda mais, um projeto de lei que é claramente inconstitucional. A manutenção e a proteção das terras indígenas está prevista na Constituição de 1988, viu seu deputado Pedro Lupion. Vamos adiante. Deixado sozinho após a revelação de Mauro Cid, Almirante Guarnier dizia que forças eram grande família. (risos) esse almirante terá muito o que se explicar e essa grande família aqui dele né, é muito unida e também muito ouriçada né? Argentina porque o fracasso da classe política no país vizinho é amplo, geral e irrestrito coluna do Fábio Gambiagi Glaze defende fim da justiça eleitoral e diz que a instituição está sujeita a escrutínio, (risos) a famosa amante, né? Uh... E aí, quando eu falo do bolso petismo, eu falo com muita propriedade, porque é uma pauta incomum aqui, né? Tanto para bolsonaristas quanto para petistas. Olha que notícia triste: Valesca, campeã olímpica pela seleção de vôlei em Pequim, 2008, morre aos 43 anos. Zoneamento em São Paulo, de microapartamentos a barulho. Entenda a proposta da prefeitura. Entenda como o fenômeno El Ninho vai afetar a primavera no país. Estação começa no sábado. Quem Lula pretende indicar ao STF? Cadê os progressistas? Vamos para a Folha de São Paulo. Rosa Weber vota pela descriminalização do aborto até 12 semanas. CID constrange Forças Armadas ao delatar consulta de Bolsonaro sobre golpe. Delação cita ex-comandante da Marinha e associa parte da antiga cúpula à trama. Relator no TSE vota para rejeitar recurso de Bolsonaro contra inelegibilidade. STF forma a maioria para manter direitos políticos de Dilma Rousseff após impeachment. O movimento de passageiros no transporte público de São Paulo é maior entre terça e quinta. Delegados da PF rebatem Lira e dizem que a investigação não persegue ninguém. Cidade de São Paulo recebe 50 novos ônibus elétricos e avança para renovar frota, movida a energia limpa. A arrecadação perde fôlego, tem terceira queda seguida e acende alerta no time de Haddad. Vamos para o valor econômico. Honorários triplicam e opõem procuradores e auditores fiscais. Lula cancela evento do novo PAC em Minas e em São Paulo por recomendação médica. Na reunião em que Garnier aderiu ao golpe... Freire Gomes ameaçou Bolsonaro com ordem de prisão, o que é o mínimo que se espera de alguém que representa as Forças Armadas, né? E ficaram todos quietinhos, mesmo os que não concordaram, ficaram quietinhos, quietinhos, não denunciaram e também precisão, precisarão pagar na justiça. Preparem-se. Bancada ruralista promete obstruir votação em resposta a julgamento do STF contra marco temporal. Paraguai quer criar 100 mil postos de trabalho na fronteira com o Brasil. Vamos de O Globo. Cid rebate, recebeu texto sobre poder moderador, que é aquela bobagem que nós já explicamos aqui várias vezes, né? Vamos de novo. Cid recebeu texto sobre poder moderador militar após reunião de Bolsonaro com o chefe das forças. Encontro não conta na agenda oficial. O documento foi achado pela Polícia Federal no celular do Tenente Coronel. Pedro Dória não há nada que sustente a acusação de masturbação coletiva. Vera Magalhães, elogios do PT ao TSE foram conversa mole de período eleitoral, o que surpreende um total de zero pessoas. né? Quem, é, quem embarcou, quem acreditou que o PT é um partido democrático, é claro que deu com os burros na água. Flávio Oliveira, é urgente proteger os mais pobres e vulneráveis do calor extremo. Bernardo Melo Franco, Aras, foi um acobertador geral de crimes presidenciais na PGR. Bela Megali, Bolsonaro teme que Michele seja atingida por delação de Mauro Cid. Uma das linhas de investigação da Polícia Federal são despesas da ex-primeira-dama pagas sob orientação de Cid. O Cid que comprava até creme para cabelo para dona Bixec, né? Que beleza, né? Do celular de Torres, a reunião delatada por CID, minutas golpistas, orbitaram Bolsonaro. Vamos de Poder 360. STF forma a maioria para manter direitos políticos de Dilma. Relator vota para rejeitar recurso do Bolsonaro, de Bolsonaro no TSE. Rosa Weber vota a favor do aborto até 12 semanas de gestação. Glaze desconhece a importância do TSE, diz Moraes. Em meio a cansaço, Estados Unidos anuncia um novo pacote de ajuda à Ucrânia. Defesa nega que Bolsonaro tenha compactuado com plano de golpe. Em videoaula, Paulo Guedes elogia medidas de governos petistas. Vamos para o Portal Metrópolis. Empresa de trio da Americanas vendeu quase 1,4 bilhão em imóveis. Contia foi... Amealhada em 2023 para melhorar resultados da São Carlos e faz parte de uma estratégia de reciclagem seletiva de portfólio. Guilherme Amado, empresa faturou vendendo o mesmo sistema várias vezes ao governo. Igor Gadelha, cotado para PGR de Lula, já defendeu prisão em segunda instância. Paulo Capelli Silvinei diz à PF que aumento de blitz no segundo turno foi pedido do TSE. Acusado de fazer mais de 50 mil vítimas, pastor do golpe é preso em Tocantins. TSE inicia inicia julgamento de recurso contra inelegibilidade de Bolsonaro. Esposa de Mauro Cid, agora delator, era só elogios a Bolsonaro. MST Salles usa relatório para criminalizar movimentos de esquerda. Em guerra com Flávio Dino pelo STF, Messias se reúne com petistas. Vamos para o The New York Times. Crise imobiliária desencadeia novos alarmes sobre os bancos paralelos da China. Vamos de The Washington Post. A China coletou o DNA humano de nações ao redor do mundo, estimulando temores de uma corrida armamentista genética. Financial Times, Biden levantou a morte de Sikh canadense com Moody na Índia no G20. Mude da Índia no G20. Vamos para os aniversariantes do dia. O 22 de setembro marca o nascimento de Andrea Bocelli, tenor, compositor e produtor musical italiano, vencedor de 5 Brit Awards e três Grammys. Bocelli gravou nove óperas completas, além de vários álbuns clássicos e populares, tendo vendido mais de 70 milhões de cópias em todo o mundo. Quem tá de aniversário hoje é o gordo Ronaldo Nazário, o Ronaldinho, que completa 47 anos hoje, sem brincadeira agora, né? um dos melhores centroavantes de todos os tempos, ainda que particularmente eu sou mais fã do baixinho Romário, né, mas... O Ronaldo, que atualmente é presidente do Real Valladolid, da Espanha e do Cruzeiro, né, sócio proprietário do Cruzeiro, clube pelo qual ele despontou para o futebol profissional aqui no Brasil. O diminutivo Ronaldinho surgiu na Copa do Mundo de, 2000, de, 2000, não, de 1994 para distingui-lo do zagueiro do São Paulo, o Ronaldão, daquele clássico São Paulo do Tele Santana. Já o apelido de fenômeno foi forjado pela imprensa italiana quando defendeu a camisa da Internazionale. Em seu auge, ficou conhecido pelas suas arrancadas, dribles e sua capacidade de finalização. Foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA em 96, 97 e 2002, ano onde ele foi artilheiro da Copa do Mundo e campeão também, né, o pentacampeonato da Seleção Brasileira. Ronaldo está atrás apenas de Pelé e Neymar, ou de Neymar e Pelé agora, né, como o terceiro maior goleador da história da Seleção Brasileira, com 67 gols, sendo... Durante oito anos, o maior goleador da história das Copas, com 15 gols, recorde superado apenas em 2014 pelo caneludo Miroslav Klose, né? uma judiaria. O Ronaldo ficar atrás desse bagre aí do Klose, né? mas o que, que vão fazer né? é da vida. Só para não deixar passar em branco, aniversaria hoje também o capitão chorão, o zagueiro Thiago Silva. Vamos para os fatos históricos rapidinho, porque hoje é sexta-feira, Dário I, o rei dos persas, era derrotado em Maratona pelo exército grego em 490 a.C. Nós já contamos aqui a história da Batalha de Maratona, né? Vamos para o ano de 1866, a Batalha de Curupaiti é a única vitória significativa do Paraguai na Guerra do Paraguai, que nós também já explicamos aqui. Em 1975, o presidente Gerald Ford escapa de uma tentativa de assassinato por Sarah Jane Moore. Nós também já explicamos essa história por aqui em edições passadas. Por fim, no ano de 1988, a Assembleia Nacional Constituinte aprovava o texto definitivo da nova Constituição brasileira, a Constituição Constituição Cidadã, tão desprezada né, por uma pequena parcela, cada vez menor, graças a Deus, da população brasileira. Mas isso é um problema deles, né? E no momento oportuno, no 5 de outubro, a gente vai fazer aqui a devida homenagem à Constituição de 1988, à Constituição cidadã tá bom? Dito isso, fechamos o nosso Morning Galo dessa sexta-feira, agradecendo a vocês todos pela companhia e mais uma semana, né? Desejando claro, um bom final de semana a todos na segunda-feira estarei de Porto Alegre fazendo o Morning Galo então, um grande abraço a todos e até lá. Tchau, tchau!